0: Muy buenos días, tardes y noches, emprendedor, emprendedora. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. Aunque, si ya te gusta el podcast pero quieres algo más, te he dejado un regalo en la descripción en el que podrás desatar el poder de tu mente y de tus hábitos. Nada, nada, no, no Aquí eh, todo es espontáneo, así tal como sale. O sea que ya estamos en el, en el 21 episodio del podcast de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. Y yo te he podido ver un poco por redes sociales, pues hemos hablado, hemos... Bueno, hemos conectado un poquito, pero realmente me gustaría saber a mí y a las personas que nos escuchan quién es Malik y cómo llega al punto de ser, bueno, podríamos decir una persona común de Málaga a estar conduciendo un Lamborghini Urus ¿no? en, en Dubái, ¿no?
1: <risa> esa es buena, esa es buena. Hay gente que me ha dicho que de Málaga a Dubái, bueno, ya no es ni de Málaga. Yo vivo en, en, en un pueblecito de Málaga, bueno, uh -huh. una ciudad de Málaga que tiene más de 100.000 habitantes uh -huh. en plena costa y al fin uh -huh. y al cabo yo no soy de Málaga capital. Pero es, de, es decir que, que aquí, por ejemplo, la gente, yo por lo que yo tengo entendido, que entre el 70% así, no, no, va, no suele visitar Dubái. O sea, la gente se cree que cuesta, aunque no cuesta ir a Dubái. No cuesta. Cualquiera puede hacerlo, pero la gente pues, eh, tiene otras prioridades. Dicho esto, pues, eh, ¿quién es Malik? Una persona muy sencilla, una persona que era muy tímida, aunque no lo parezca de chico era muy tímido que, que al fin y al cabo pues eh, había momentos que parecía que el corazón me iba a salir por la boca, en muchos momentos hablo, hablo de la época, hablo de, de hace 8 años, hace 9 años ¿vale? cuando tenía 15, 16 por ahí, bueno, por ahí y siempre lo he dicho en mis lives, en, la, en los comentarios y tal, en los que pues he tenido éxito, gracias a Dios pues, que en, el, en el cual que yo empecé a juntarme con, sabes, el típico de júntate o, o eres de, el promedio de las 5 personas que te rodean pues yo fui el promedio de las 10 personas que me rodeaban en vez de 5. Y yo fui el onceavo vergüenza, uh -huh. Así que a día de hoy, pues eh, mis colegas ya, ya me dicen que soy el más caradura de todos. <risa> y, y, gracias a, y, y gracias a ese concepto de caradura. De caradura, digo, caradura soy, sí, sí. Sí, sí el, el caradura en el buen sentido, es donde estoy llegando al punto en que me da igual absolutamente todo. Grabo lo que me da la gana. Eh, digo lo que me da la gana, obviamente, siempre en base al respeto, uh -huh. pero en este caso, gracias a eso, pues, eh, pues estoy teniendo ese mini éxito, porque yo digo que es mini, tampoco soy nadie, pero un mini éxito en Instagram de, de conocer a nuevas personas, nuevos negocios, eh, las visualizaciones no paran de subir, y cada, y cada vez estoy más contento de lo que hago.
0: Es para ti, al final, tu éxito, es decir, será, no es el éxito de Elon Musk, pero es tu propio éxito. Para ti, tú ya eres exitoso.
1: Mi éxito ya lo conseguí hace tres años. Hace tres años, en el cual, cuando ya no, no tenía que preocuparme, eh, en la época ya cuando, estaba, cuando empecé la universidad, hace cuatro años, hace cuatro años justo que, que no tenía que preocuparme de, de buscarme la vida. Ahí es cuando conseguí el éxito, de verdad. Mi éxito, digo mi éxito. Porque ahí cada uno es. Amb... La, el éxito y la libertad es muy ambiguo y cada uno, pues, tiene su concepto. Pero mi éxito es de decir. La gente estaba rayada de decir, coño, tío, si es, que, si es que no sé qué hace con mi vida, de hecho, tengo que trabajar para conseguir. Porque el, el objetivo de la vida es siempre el mismo: conseguir dinero para sobrevivir. Pues yo no quería conseguir dinero para sobrevivir, sino conseguir dinero para vivir. Porque la vida solo se vive una vez. Y hace cuatro años ya, ya dejé de, al menos, dejar de pensar de poder ir a trabajar, cosa que he hecho dos veces en mi vida y habré durado en cada trabajo dos meses porque no lo aguantaba y dije. Era, al fin y al cabo hay que probar experiencias, pero desde ahí dije, bueno, ya conseguí un primer paso para mi pequeña o micro libertad financiera de, de poder hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, sin preocuparme tanto. Obviamente siempre hay que mirar la finanza, una mm -hmm. vez que ya no miras las finanzas ya es que ya eres libre financieramente, pero, pero me di cuenta que internet era un mundo después de muchos fracasos, lógicamente, que ya tengo un una mochila llena de fracaso, que parece eso, que te han puesto 15 ladrillos en la mochila. <risa> un Pero sin esos
0: 15 ladrillos no, no estarías en el sitio donde estás hoy.
1: Exacto, eso sí. Siempre lo digo también que el fracaso es el camino del éxito y no la Bien, piedra sí. que está en el camino, eso es. piensa muchísima gente. Y te puedo decir que hay gente que me dice, sobre todo, de que cómo saco esos conceptos, cómo, cómo saco esa espontaneidad. ¿Cómo, eh? Yo soy una persona, yo me he dado cuenta, que improviso mucho sobre la marcha. Uh -huh. Tengo, tengo el arte, eh, eh, gracias a Dios, que de chico... Este yo, es el
0: podcast de improvisación, tío, así que aquí vas a disfrutarlo.
1: Improviso mucho sobre la marcha y te puedo decir que, que he probado exámenes y cosas así por, por improvisar, inventándomelos, en el caso, o sea, inventándomelos, pero gracias a, a quedarme con muchos conceptos, esos son uh -huh. las siete conceptos, que te acabas construyendo una pequeña o una macro historia que acaba muchas veces colando colando en el, en el sentido de que es real lo que está contando, no tan técnico, pero es, es justo eso, ¿sabes? Uh -huh. Así que gracias a, a, a poder hacerlo desde chico, pude empezar a estudiar mejor las cosas, gracias a mi improvisación, a mis, a mis historias que me montaba, a mis, eh, yo me lo apuntaba todo en papeles, en, en pizarras y tal, y gracias a eso, pues, eh, empecé a, a ordenarme mi, mi propia... Eh, estructura de ideas. La, la lluvia de ideas se, se me estructuraba gracias a improvisar y decir, hostia, ¿esto se puede hacer así, así, así? ¿Por qué, la, ¿por qué es tan técnico? Hay gente que, que cuando habla tan técnico las personas ni lo entienden.
0: Desconectan eh, incluso.
1: Y se enrollan demasiado. Ese es el Correcto. problema. Así que yo empecé a, a improvisar, a improvisar y gracias a la improvisación pues empecé a entender mejor los conceptos y a explicarlos muchísimo mejor en el ámbito en el que estoy.
0: Totalmente. Muy, muy interesante el tema del éxito, tío. Porque, antes de nada, ¿eh? ¿cuánto tiempo tenemos?
1: Tú dispara, ya está. Vamos ¿verdad? haciendo,
0: ¿no? Vamos fluyendo a ver qué, ya a ver qué que, tal. Ya me, has
1: enganchado, ya me has enganchado, bueno, ya te diré. Yo qué sé, tampoco no nos vamos. A no, 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 no vamos a estar aquí tres
0: horas. No vamos a estar aquí tres horas.
1: Sí tengo que prepararme la comida. Además, yo siempre me he dado cuenta que los lives, yo antes los hacía de una hora y media, uh -huh. ahora lo no suelo hacer de 50 minutos, y ¿sí? porque la gente se engancha más cuando más corto es, más conciso. Así, yo voy, yo no voy a intentar me voy a intentar contestar eh, al cortita y al pie, uh -huh. a marcar gol directamente.
0: O sea, que, que, que la pregunta, cuando te pregunta, a ver, que a mí se me abren, yo tengo, sí que tengo, es verdad, una, bueno, una estructura de preguntas para no quedarnos en blanco, pero muchas veces eh, salen como, a mí se me abren 25 fuentes, 25 cosas que preguntarte. Improvisa. Y vamos Sí, sí, sí. La improvisación, tío. o sea A mí me flipa eso porque es de la mejor... O sea, es cuando sale el mejor podcast, tío. La mejor, la mejor charla, ¿sabes? Más que un, una entrevista a ti. O sea, quiero que, 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 que podamos aportar los conceptos de, de los dos, que podamos ver nuestros diferentes puntos de vista y podamos aportarlos a las otras personas. Que muchas veces un punto de vista diferente eh, es una solución a, a, a muchos problemas de, de muchas personas, ¿no? Entonces... Muy interesante, tío, el tema del éxito porque, pues bueno, ya sabes que... que pues bueno, y más en España, ¿no? Tú hablas de algo eh, o mantienes una conversación con, con la gran mayoría de personas y uno de los temas principales es el COVID, ¿no? Es la crisis, lo mal que está todo, la mierda que hay, ¿no? Y es como... A ver, eh, la perspectiva con la que lo ves es una mierda todo, pero hay otras personas que le ha ido, les ha ido muy bien gracias al COVID, justamente, ¿no? Pero la historia está en que les preguntas qué tal les va la vida y es como, es todo una mierda y dices, me, me lo preguntan a mí y yo lo primero que les digo es, mira me he levantado, tengo dos manos, dos pies, una cabeza está todo genial en mi cabeza estoy de puta madre, tío
1: sí, estoy de puta madre.
0: madre y es como, no valoramos eso, tío que es lo mínimo
1: no, no se valora, y yo he visto cosas que, que la gente se quedaría pillada total después dices en España, si en España hay todo y la gente tiene de todo y después dice que la gente no tiene ni para comer en España. Venga, hombre, si acá está en España. Al que, a, hasta el que no tiene de comer, le dan de comer en muchos comedores sociales y tal, totalmente gratuitamente. En, en dichos países, ni de coña. Es que ni de coña, nada, no hay nada. Y, y me he dado cuenta de que... Es más, hoy, hoy justo hoy va a subir a un TikTok de una pequeña entrevista que, que he hecho a, a un afgano, que, un comerciante no. en Dubái, que no vas cómo se busca la vida para salir de sus países que están en la ruina... Y, un, y, y buscarse la visa en buscarse la vida en Emiratos Árabes por ejemplo que el país está en en de desarrollo brutal pero aún así sufren muchísimo y no nos damos cuenta de la, de la suerte que hay en España de bueno si te, te haces un corte te vas a la seguridad social que seamos sinceros es una mierda la seguridad social que hay porque pero ahí la cabrón, tienes los cab los cabrones de Arriba no paran uh -huh. de recortar y es sí. así, no paran sí, de sí, recortar, sí. para después hacer así, ya, claro, que parece en eso sevillana, que va a ir para es? la sevillana. <ríe> pero, pero realmente no hay problema de sanidad, o sea, las vacunas son gratis. Ahí en Dubái, por ejemplo, que yo, también son totalmente gratis. Pero hay muchas diferencias que te das cuenta de que en España tenemos de todo. Es el, para mí, sinceramente, es el mejor país del mundo para vivir. O sea, es que como en España, en ningún lado. Y más mi zona, que yo vivo genial en Málaga. La Costa del Sol es eh, un sitio muy privilegiado. Muchos turistas vienen al año. Por la calidad de
0: vida que hay al final aquí.
1: Es una locura. Es una locura. Y la gente no lo aprecia. ¿Qué pasa? Y tanto. Que lo están destrozando. Tanto la gente, por la hipocresía, la ignorancia y sobre todo... Eh, el, yo me he dado cuenta que el deporte nacional en España es la envidia y la crítica. es uh -huh. Muy mala. Y sobre todo por culpa de los políticos que parecen hoy en día que aquí... Los políticos son estrellas de cine o algo, que parecen que no sabemos el nombre de todos. ¿A mí qué me importa? Si el político viene a ayudar a la sociedad, no es una estrella. Ente es
0: ¿Dónde y, era, eh, tío? No sé dónde era en Europa que, que los políticos no se conocían. Suiza. Sí.
1: Suiza, hasta que no llegues, hasta eh, presidente cantonal, que es como hablar de presidente de la comunidad autónoma, de cada, el, los cantones en Suiza, no cobras. Ni Eso concejales, es. ni alcaldes... Lo hacen porque quieren. Y, 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 ni, ni los consejeros del cantón tampoco. Presidente del can cantonal, ministros y el presidente de la República de Suiza. Fin. No cobran, lo hacen por vocación. vocación. Tienen otros trabajos, son abogados, médicos, eh, empresarios, lo que sea. Pero lo hacen por vocación. Y no se Brutal. conocen ni los nombres. Las aquí Brutal, en España se están, no paran de, de chupar del bote y ahogando a empresarios, a autónomos que la pandemia no han cobrado ni un duro y les están subiendo el autónomo? eso es de verdad la izquierda que quiere el país?
0: Eh, es una ah, es mierda izquierda. todo, tío.
1: Es, es, España es una pirámide insostenible. Es que es Total. insostenible. Porque el dinero que entra por debajo cubre a los que chupan de arriba. Pero es que ni dinero que entra por abajo ni los de arriba tampoco tienen solidaridad. Así que es insostenible. ¿Y qué pasa? Porque pues el Banco Central Europeo no para de rescatar a España, Alemania ya está hasta los huevos, eh, Holanda no quiere ni saber nada de España. ¿Y qué, qué pasa? Que se van imprimiendo billeticos. Billete, billete, billete. Sin ningún valor, solo se lo da confianza entre gobiernos corruptos, que para mí... Todo el mundo lo sabe, pero bueno. Todo el mundo. Presuntamente, siempre presuntamente, ¿vale? Presuntamente. Uh -huh. y, y lo que hace es que la gente busque otras nuevas economías, como las criptos. Total. El mundo cripto es totalmente descentralizado y sirve para buscarse la vida y para cambiar un poco el orden mundial. El COVID también se ha hecho para cambiarse un poco el orden mundial, ¿eh, hombre? Que, que hace cinco años o hace siete o así, Bill Gates ya anunciaba que había que prepararse para una pandemia.
0: Para una pandemia, sí, 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 total. Totalmente. Pero al final eh, eh, veo como muchas... Eh, suposiciones o, o... ¿Cómo lo llamamos a esto? Mm, conspiraciones, por lo menos. Correcto, conspiraciones que, que dices. Decir, que, que
1: conspiraciones. Las está
0: diciendo un tío en Instagram, tío. Eh, ¿Te crees que las personas. que hay conspiraciones, no lo dudo. Ahora bien, que las, llegamos a, que las lleguemos a conocer es imposible. O sea, tienen mucho más poder las personas que han creado esas conspiraciones o esas, lo que hay allí, que, que para poder cerrarle esa cuenta a Instagram, para poder. Para poder hacer que ese vídeo o que esa historia o que esa conspiración no salga a luz. O sea, no nos vamos a enterar si hay una, si hay una conspiración. Por lo tanto, todo lo que hay por Instagram es 99% eh, eh, irreal o inventado o, o viral, simplemente. Y, y es así, tío. Muchas veces... Instagram, es, a
1: ver, Instagram siempre, lo digo, siempre se ha dicho que it's not, it's not a real life, it's a fake. O sea, la eso gente eso. no publica sus fracasos. Yo se los publico, a mí me de igual, digo, de fracaso aquí, hecho, hecho. No pasa nada, es. es que de los errores aprende. Eso Pero es. la gente solo siempre quiere enseñar la buena vida, hecho y lo otro. Y mucha gente de esa, y voy a pegar un palo, que después los ves pidiendo dinero prestado a la gente o que no tienen para llegar a un mes. Y después están con las botellitas, con la fiesta, lo otro. Pues no hagas esas tonterías, Ese es
0: el, el miedo al que dirán, ¿no?
1: La gente, exacto, vamos a ver, hablamos de España, ¿vale? Porque yo me he dado cuenta que no Sí, países, sí, sí, de España, de España. Tampoco, o sea, todos los países hacen lo mismo, la gente de todos los países le gusta posturear esto o lo otro, pero en España es excesivo, ¿eh? Se el que explica. dirán
0: es, es increíble en España, tío.
1: Es, es, es muy, muy, muy heavy el que dirán, el que pensarán de mí, las apariencias, esto o lo otro, y después no te dan ni de comer es a, el, el que dirán, las personas que dirán, que dirán lo que quieran. Siempre lo he dicho. Si tienes eh, seguidores y, y, y están contentos con tu comunidad, cuídalos y sé humilde. No te crezcas y te pongas superior a ellos. Y si tienes haters, punto número uno. Eh, hay, hay, hay gente que los puede reconducir si tienes ganas de, de debatir. Punto número dos, te van a crear visitas. Al final y al cabo, esas visitas te van a crear también de comer oportunidades. Tómatelo tó, tómate la risa. Los haters te hacen aprender de que hay muchas personas malas que no quieren tu éxito y que tienen... Sobre todo, decirte que, que, que se interesa más por tu vida que la suya. Eso es muy triste. Eso. Estamos... Y aparte de eso, eh, decirte que hay gente que, que se lo toma muy a pecho y se acaba hundiendo por no tener la, la autoestima o la moral muy alta. Eh, eso es un gran defecto que yo pido a, al Estado que lo enseñen en el colegio, que no lo van a hacer. Moral, ética, eh, cosas de primeros auxilios que tampoco enseñan. Yo qué sé, después te enseñan raíces cuadradas que no te sirven ni... Y, y, y aparte tienes el móvil para que te las haga. eso es una cosa que tampoco he entendido en mi vida Decías el sistema
0: por... educativo está creado única y exclusivamente para crear trabajadores que sepan eh, tomar órdenes o que, que sepan hacer mm, un trabajo Punto. que les digan, esto tienes que hacerlo así, así, así
1: para y que tú lo hagas
0: bolregos. Exacto. Así, para
1: crear, bolregos, crear máquinas
0: que hagan ese sistema y punto
1: no, que las máquinas no, porque las, las máquinas son las que van a acabar sustituyendo. Y al final bueno,
0: acaban sustituyendo máquinas de verdad, ¿no?
1: Es, es muy heavy, o sea, me he dado cuenta, de, por ejemplo, en, en Dubái hay, hay ya máquinas que sustituyen tipos, cosas de, de comida. O sea, hay gente que... Yo, en Holanda, por ejemplo, vas a Holanda y hay, y hay puestos que ya te están siguiendo las hamburguesas y tal, y no hay nadie detrás. Se están haciendo solas con la máquina y, y la coges súper bien hecha. Es una locura. Eso un quita empleo que flipas pero porque la gente todavía busca empleos de, del siglo XIV y todavía se siguen enseñando. Es que eso es lo peor.
0: Total. Totalmente, tío.
1: Hablo, hablo del tema, por ejemplo, Ethereum. Ethereum es una cripto que a mí me apasiona, uh -huh. me gusta. Obviamente está teniendo unos pequeños baches por eh, altas comisiones y tal, pero sigue siendo la número dos del mundo. Y Ethereum viene a construir smart contracts, contratos inteligentes basados en blockchain y totalmente descentralizado ¿Eso qué va a hacer? Borrar a los notarios y borrar los abogados que den fe a dichos contratos. Fuera intermediarios que te están sablando un tubo. Los puedes hacer por ti mismo y transaccionados o, o trazados por blockchain que es incorruptible. La blockchain es totalmente incorruptible. No como los humanos que sí pueden ser corruptibles y seres ineficientes.
0: Total.
1: Pues eso es lo que hace, pero bueno...
0: Eh, el se... tema de Ethereum y el tema de, de criptos me moló mucho y lo bendito hace como en agosto del año pasado. Estás
1: loco, ju
0: ¿eh? Justo cuando, justo cuando subió todo. <risa> pues
1: mira cómo ha subido ahora Ethereum. 2015. Sí, sí.
0: No, no, yo tenía Ethereum a ciento y pico euros. O sea, en 2017 compré Ethereum, compré Litcoin, compré, eh, obviamente, Bitcoin, y compré el Bitcoin, lo compré a 12, la primera subida que tuvo. Eh, 12 o 11 compré, si no me equivoco. Luego bajó a 4, compré a 4... Y, y luego pues cuando vino la, la subida buena antes de que vino ya lo vendido pero bueno, es algo que la
1: que hecho
0: bueno, sí realmente ha sido una putada por, una putada, a ver ha sido una mala gestión en el Bitcoin pero o, o en, en, en ese patrimonio por decirlo así pero bueno, es algo que a mí siempre me han dicho de lo que no entiendas ni compras ni vendas y quiero, formar mucho más, o quiero entender mucho más el Bitcoin antes de meterme en el Bitcoin, o antes de meterme en Ethereum, o antes de meterme en cualquiera otra criptomoneda. Y ahora mismo mi foco está en otra historia. Si un día me surge la oportunidad y tengo ese momento, y además tengo algún libro por aquí de, de, de cripto, si no me equivoco. Míralo, por aquí tengo. Además es un libro. Me
1: gusta mucho leer, ¿eh?
0: Me flipa leer, bro. Es un libro que te habla solamente del Bitcoin y es un libro del 2000... No sé, tiene, un, tiene unos cuantos años ya, tío. Pero, pero bueno, me gustó, empecé, pero como que cogió un, un punto tan negro, tan oscuro, tío. Tú sabrás, el tema de las criptos, el tema de, del trading en sí, pilló un... un tiene como, como una puerta trasera tan oscura, ¿sabes?
1: Muy, muy oscura,
0: ¿eh? Muy oscura, tío. Y que, que eso, eso además, me jode mucho. Me jode porque esas personas que... Porque no, no es lo mismo ganar dinero con criptos o ganar dinero con trading que ganar dinero vendiendo trading. Es muy diferente. Entonces, no. todas esas personas que han ganado dinero vendiendo trading y realmente no son rentables en el trading, se hacen llamar emprendedores. Lo cual hace que se ensucie la palabra emprendedor. Y hostia puta, un emprendedor es una persona que está solucionando un puto problema en la sociedad, en el mundo, está aportando una solución, está trabajando para que algo que te ocurra a ti no deje de ocurrirte, no está solucionando una frustración que tengas. Y, y como se ha eh, prostituido tanto la palabra emprendedor, tío, me jode muchísimo.
1: Está muy quemado, tío, a mí ya me das asco escucharla la EP. Total, tío.
0: Sí, 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 a, a, da como, como corte decir soy emprendedor, tío. Y es como, hostia puta. ¿Cómo se
1: van a tratar de, de que eres un scammer esto, no? Sí, no, no
0: sí, sé. sí, 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 tío. Y es así, ¿eh? Y eso me jode mucho. Y eso es. Somos en
1: España, ¿eh? Sí, sí, Somos sí. en España mucho. Tú te vas a otros países. Oh, you're an entrepreneur, no sé qué. Y les mola, ¿sabes? Y les y, mola. Les mola, pero aquí.
0: Aquí no, es que aquí, tío, te salía un, un, un anuncio de un tío eh, tirando billetes con una pala dentro, de el, esto de un, dentro del maletero de un Mustang y es como 3.000 euros nueva vida. Y es decir, ¿Es como este,
1: como
0: este? eso es, eso es. Y es, dices, a ver, a, amigo, 3.000 euros nueva vida, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Sí, sí,
1: soy papi, métete en mi Telegram que vas a ganar 3.000 euros tocándote los cojones. el hombre, vete a pescarando. Claro. No, hombre, pero es que. A ver, es que esa es la diferencia la gente que aporta valor y la gente que aporta mierda. Correcto. Y, la, y, y se, se entrelaza porque también la gente que aporta valor tampoco hay veces que lo han hecho tan bien porque hacen anuncios un poco. O sea, y encima aportan balón, de verdad. Pero hacen anuncios que no. De la gente no es real. O sea, hay mucha gente que no es real, que en el sentido de que cuando habla la cámara no es lo mismo que cuando está con sus colegas. Esa es la diferencia. Totalmente. Pero, yo no, yo soy como soy. Totalmente. No con julea, te, digo, te estoy hablando como tal cual. Yo no me, sí. no me he puesto bien, bien vestido. esto, lo, No, le doy con mi gorra, hermano, mi capuche y esto he es lo como que siempre. hay. Sí. Y, la, y, la, y la gente que no le guste, pues que no me siga, ya está. No, no tengo ningún problema. Esa es la naturalidad se ha perdido en la sociedad. Muchísimo. Por
0: Totalmente eso, de acuerdo, la, tío. La
1: apariencia. La gente no busca a un millonario porque se asusta. La gente busca a una persona de a pie que sea igual que él, que tenga ideas diferentes, que tenga éxito pero sin aparentar tanto éxito. No le gusta que, aparezca, que sea humilde. Total. Y, el, y el ser humilde te, se nace. Eso, eso
0: transmite eh, esa seguridad, pero seguridad de... Me está hablando de una persona que... No me quiere estafar. Exacto, ¿sabes? Que, que no se lo cree o que... Ya no que no se lo crea sino que, que es real, tío, lo que has dicho antes. ¿Sabes? Que es real. Y, hostia, eso... eso se, se nota y, además, es que da gusto hablar con una persona así, ¿sabes?
1: Pero, aparte, aparte la gente que... Sobre todo, hablamos del mundo de Internet. Uh -huh. ¿Quiere ya ganar dinero? Eh, hablamos de, de relaciones personales con personas en temas cursos o lo que sea. ¿Quiere ganar dinero enganchando a personas solo por su propio interés y sin darle nada, a nada, sin darle nada previamente a cambio? Yo, yo me he tirado meses pero y sigo haciéndolo y es que me gusta hacerlo es que ese es el problema hay gente que no le gusta y lo hace y se nota eh, esto se llama un lead magnet un lead uh -huh. magnet es es un, es, un, es un, hay gente que lo utiliza que es un es un gancho que son ebooks gratis o cosas así sabes no hace falta o sea no hace falta hay gente que te va a venir a comprar tu curso por toda la información que le has dado previamente con gusto y alegrándote por él porque te haya funcionado. Hay gente que va, también vas a fracasar en lo que en la información que da. Por eso siempre digo que no, no hay que dar nunca consejos de inversión, sino experiencias personales.
0: Totalmente, pero, tío. Muy bueno eso.
1: Pero 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 realmente ayuda a las personas. Porque si das, luego... Yo, yo porque creo... O sea, yo creo... Yo soy muy espiritual y tal. Dios te lo va a devolver. O el karma, o llámalo como tú quieras, te lo va a devolver. Ley si no de, de la devuelve,
0: atracción. Da igual. Sí, sí, sí. Vas a acabar devolviendo... O, o, si no te lo
1: devuelves. La satisfacción que se te queda en el corazón. Eso es lo que a mí me paga. Porque yo ya estoy ganando bien con lo que ya hago. No hace falta que yo le venda nada a nadie. Si ya estoy genial y no... Eso ya es avaricia es ganar más y más y más. Que está genial, pero puedo ganar más y más y más haciendo mis cosas. Que quiero montar un curso, genial, genial. Pero la gente es, eh, eh, ya, ya tiene la elección de, de hacerlo o no previamente a lo que yo le podía ofrecer. Y si no lo hace, yo mismo le digo... No lo compres, no pasa nada, sigue con, consumiendo el contenido gratuito. Si yo quiero que ganes dinero... Y seas, y, y, porque lo que hace el dinero, el que diga que el dinero no da la felicidad es un mentiroso. Totalmente. El, el dinero no da la felicidad, sino da la libertad. Y la libertad es muy ambigua de crearse en su propia felicidad.
0: ¿Entiendes? Conceptos muy interesantes, ¿eh? Libertad, felicidad... Mm. Voy, a, voy a abrirte debate ahí. Acaba, ¿eh? Si tenéis que acabar de decirme algo, voy a, pero voy a irte debate.
1: Que la libertad es muy ambigua para cada persona. El dinero te da esa libertad de poder irte a una caravana en camping y vivir en una caravana, o ser millonario, o comprarte un Lamborghini, o donárselo a una ONG, esa es la felicidad. Cada uno tiene su propia felicidad. Pero el dinero da esa libertad que te genera felicidad. Y al fin y al cabo, si a mí, yo estoy repartiendo una información de una experiencia previa, no un consejo de inversión, y hago ganar dinero a esa persona y no he recibido nada a cambio, a mí me produce esa satisfacción y felicidad por los valores que me han inculcado desde pequeño, porque el dar te hace ser respetado, porque yo creo que la imagen vale más que el dinero para mí, eh, porque el dinero es muy fácil crear dinero o, o, o conseguir objetivos y éxitos si te lo propones por ti mismo. No hace falta nadie, ninguna persona, si te la pegas si te la pega si te la pega, vas a conseguirlo. Pero hay que, hay que sacrificar mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, que eso es lo que no está dispuesto a la, las personas a hacerlo.
0: Totalmente. Eh, eh, muy interesante el tema de que el dinero da la felicidad o no lo da. La cuestión es que mm, el objetivo principal del ser humano es ser feliz. Estamos de acuerdo ahí, ¿no?
1: El ser humano tiene muchos tabúes que se le han inculcado desde chicos. Es que,
0: muchas creencias limitantes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos hace feliz? O sea, no somos felices así porque sí, sino nos, hay algo que nos hace feliz. ¿no? Y normalmente suele ser la libertad. La libertad de dos cosas, de tiempo y de dinero. Cuando tú tienes libertad de tiempo y, liber, eres, y tienes libertad de dinero, se supone que eres feliz. O eso es lo que se transmite a través de redes sociales, por ejemplo.
1: Yo prefiero tiempo que dinero, ¿eh? pero de lejos. Mil
0: veces, mil veces. Aunque eh, sigue habiendo un error ahí. ¿Por qué? Cantantes, actrices, tienen todo el tiempo y todo el dinero del mundo. Y
1: no son felices,
0: ¿eh? Y no son felices. Actrices o cantantes que se suicidan y que tienen todo el tiempo y todo el dinero del mundo. Y no son felices. Y es como, ¿y yo estoy buscando la libertad de dinero y de tiempo? Porque quiero ser feliz, y esta gente no es feliz. Acaso somos diferentes, somos no somos iguales, somos, somos personas igual, y si a esa persona eso no lo está haciendo feliz, a mí tampoco va a llegar a hacerme feliz en algún momento de mi vida. Entonces, ¿qué cojones pasa aquí? ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer con eso? ¿no? Eh, siempre intento sacar esto, y es que hacer un cambio de chip. En, en entender que la vida no es lineal y que hoy puedes estar con una motivación brutal y mañana puedes estar en la mierda, en, en motivación ¿no? o, en, o en sentimientos o en esencia. ¿no? Pero mmm, cuando estás arriba del todo o cuando estás en, en una motivación, ya te sientes feliz, te sientes bien, vas haciendo tal, pero cuando estás abajo no tiene sentido la búsqueda de la felicidad porque, porque no vas a ser feliz porque en ese momento tiene que existir ese momento de estar de bajón. Porque si no existe el bajón, no existe el subidón. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que a mí me va a hacer feliz mm, dejando aparte la libertad de tiempo y libertad de dinero? Tener un sentido o un propósito de vida o un sentido de vida, o un ikigai. Yo lo llamo, llamo ikigai porque es, el concepto, es como se llama en japonés, que es el concepto de eh, una razón de ser. Y el ikigai eh, no es más que un objet, el objetivo más ambicioso que puedas ponerte, tu sueño. Y tu sueño, eh, eh, o vamos a decir el ikigai, se compone de cuatro patas. La primera, ¿qué te gusta hacer? La segunda, ¿qué eres bueno haciendo? La tercera, ¿qué problema del mundo puedes solucionar con esa habilidad o con ese talento? Y la cuarta, ¿con qué talento de todos esos pueden pagarte? es imprescindible que puedan pagarte porque si no, lo vas a poder comer es imprescindible que te guste porque si no, te vas a sentir vacío es imprescindible que, que seas bueno haciendo porque si no, vas a sentir incertidumbre a la hora de hacerlo porque no vas a saber si lo haces bien o no y, ¿Sí? y es imprescindible que soluciones un problema en la sociedad porque si no, vas a sentir que, que eres inútil entonces, exacto entonces, es imprescindiblemente imprescindible <risa> encontrar ese puto Ikigai, tío eso que, que va a dar sentido a tus vidas. Y no ponerte, no, no empezar a emprender, no empezar en criptos, no empezar en nada de eso eh, por el mero hecho de comprarte un Lambo, tío. Porque eso no va a ser suficiente motivación para superar todos esos fracasos y todas las mierdas y todos esos bajones que vas a tener. Porque en el bajón es mucho más fácil eh, dejar, de, de, eh, dejarlo todo y enviarlo todo a la mierda. ¿no? Es mucho más fácil.
1: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. O sea, también las personas que tienen éxito y no son felices, bueno, éxito a ojos de las personas, porque para él no tiene éxito, porque es infeliz, eh, es porque no ha tenido eh, una conciencia psicológica o sobre todo un, eh, no, no ha tenido esa ayuda psicológica en el, en el cual eh, equilibrar su mundo, porque su mundo es diferente al mundo de los demás. Messi no ves la presión que debe de tener en la cabeza. Y yo no lo veo tan feliz, ¿eh? o sea... O sea, tampoco, o por ejemplo, hay jugadores que, que eran muy top, muy millonarios y se hundieron y se acabaron quebrando. O sea, ¿cómo puedes ser tan millonario y acabar quebrando con tanto dinero que tienen? Por la mala gestión de, del patrimonio y por sobre todo la, la conciencia psicológica y el, el maíz psicológico que. Porque aquí que no
0: trabajando. había no estaba bien.
1: Exacto.
0: Había algo que no estaba bien ahí.
1: Exacto, no estaba bien. Ese es el problema. Si no estás bien mentalmente, ¿cómo vas a gestionar tu patrimonio o cómo vas a ayudar a otros a que puedan lograr lo que tú has logrado o mejor? Así que las personas, el tema de dinero, hay muchos ámbitos. Cuando venía diciendo que el dinero sí da la felicidad es porque te da libertad y porque esa libertad te da tiempo. Al fin y al cabo el dinero puede comprar el tiempo. El tiempo es el único medio que no, te va, que no se devuelve. El tiempo uh -huh. corre y al final cuando haces un cálculo sencillo lo puedes hacer, multiplicas o sea, coges una media española de 80 años la restas por tu, tus años y multiplicas por los días esos son los días que te quedan en teoría de vida es una locura, si no pasa ninguna catástrofe y, y si no vives más pues es una locura, es como un calendario un, un cronómetro que no para de correr y tú estás perdiendo ese tiempo de no poder aprovechar la vida que realmente quieres tener dicho esto brutal. Pues que, que, dicho esto que la gente se tiene que formar muchísimo se mm. tiene que formar, leer estudiar, bajarse el ego que el ego también es bueno en muchas ocasiones porque te defiende de otras cosas pero bajarse el ego, aprender de los que realmente tienen los resultados que quieres tener y, y sobre todo eh, eh, trabajar psicológicamente que, que el hate no te va a destrozar porque, eso, porque hay mucha gente que tiene mucho talento y por temas de, ver, de vergüenza, temas de hate, temas de esto, lo acaba dejando todo y acaba fracasando. Y es, y, y es un talento nato, pero acaba pasando. Y eso es, eso es lo triste, porque el ser, el ser humano es tan, tan bueno como tan, tan cruel. Ese es el problema de la sociedad también.
0: Totalmente. Y eso, todo parte del ego, como has dicho. ¿no? El ego es interesante, es un concepto también muy chulo, porque realmente el ego, yo lo veo como una herramienta. El ego, tú lo puedes utilizar o él te puede utilizar a ti
1: que si sí te puedo utilizar, ya ves que sí. A mí me ha utilizado muchas veces, ¿eh? joder. Y a todos
0: nos ha utilizado.
1: De volverme loco, de enrabietarme de creerme mejor que los demás. Y, y va, vale, después pues, no sirve para nada, porque te viene uno, te pega una torta psicológica, que es mejor que tú en ciertos aspectos, y te quedas pillado, te quedas como un tonto. Ese es el problema, que, que yo creo que las personas, eh, muchas de ellas no, no, no realmente no hacen lo que quieren, por, como hemos dicho antes, al miedo al que dirán, y por una o baja autoestima, o no llegan a lo que quieren ser por un alto, alto, alto y excesivo ego. que realmente hay mucha gente de esas personas que tienen alto ego que son mierdecillas. Ese tal cuatro tío, son mierdecillas que no han hecho nada en su vida y se creen lo más top. Cuando gente que sí si están en el top son lo más humilde que te vas a encontrar.
0: Ellos sí han pasado por ese proceso. Exacto. Totalmente, sí. tío. Eh, eh. ¿no? Para. Yendo, sí, volviendo un poco a las raíces, eh, ya sabes que, que lo que yo me dedico es un poco a, a al concienciar a emprendedores de la importancia de la mentalidad, ¿no? ¿Más o menos la PNL? No, 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 o sea, PNL forma parte de la mentalidad, pero, pero de la mentalidad en sí, o sea, del concepto genérico de mentalidad. Mmm, Sabemos que es muy importante pero no le damos el valor que tiene, es decir, hablamos de emprender y lo primero que nos viene a la mente son empresas y dinero, cuando lo más importante, o sea, sin mentalidad, no hay empresas y no hay dinero.
1: Mira a Florentino Pérez, que no ves la presión que tiene y con lo de la Superliga ahora que acaba de montar Europea y tal ahí está el tío con un par de huevos diciendo lo que le da la gana como le da la gana, pero es que tiene una estructura financiera y de empresarial de locos, es que es de locos el mindset que tiene ese hombre, porque si no no sería, creo que era el tercer hombre más rico de España su empresa es la más grande del mundo en la construcción es una dijo que facturaban como 300 millones al día
0: al día, chaval
1: eso es que eso es una barbaridad. Lo dijo en el, en el programa de Salvados con Jordi Evole Eso es una, eso es una locura. Y al final cabo ¿por qué? Porque tiene la, las ideas bien claras y bien estructuradas. Ese hombre no ha llegado a donde está por no tener las ideas bien claras y estructuradas. Y ha tenido fracasos, ¿eh? Pero es, un, es una mente brutal. Mira a Ortega, que doblaba camisetas. Mira, ahora. Total.
0: Totalmente. Es
1: idea de la vieja escuela. Ahora, si hablamos de la nueva escuela.
0: Yo sí. creo que eso... Lo, lo, la nueva escuela puede ser mucho mejor.
1: Yo creo que puede ser peor, ¿eh?
0: Yo es creo que, que puede ser mejor porque antes había mucha incertidumbre. Antes no había Internet y el hecho de no haber Internet hacía que, que la gente... Eh, hubiera personas más atrevidas como, como han podido ser ellos. Atrevidas, ¿eh? O sea, que, que han dado el paso. Pero con una incertidumbre brutal. Ahora mismo Google tiene la respuesta de absolutamente todo. Es decir... Sigue habiendo personas atrevidas, pero con un conocimiento que antes no
1: había. Pero ese es el problema, que por eso digo que, que yo, yo, o sea, a mí me, yo no soy de, del sector físico, o sea, no, 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 no comparto nada físico, o sea, negocios y tal, pero es que tiene un mérito de locos, ¿eh? con tan pocos. Que, Realmente. Que los y sin internet, sin nada, que a día de hoy internet internet es, es la vida, si no tiene internet, te peta un cable. Pero, pero es que es un mérito. O sea, Manzo Ortega, eh, Florentino Pérez, eh, Carlos Slim de las telecomunicaciones en Latinoamérica, cosas así, ¿sabes? Y
0: este, ¿cómo se llama? El de Mercadona, tío. El otro día vi una noticia de... de Juan Lodge. De Juan Roche tío. No, no recuerdo qué, de, qué era, de qué iba la noticia, pero también una, una locura. Sí, Juan
1: Roche ha, ha, ha creado el, el mayor eh, número de, de empleos en España en coronavirus. O sea, Fipa, es, chaval. Pero, pero es que es una locura, mercadona, es una paranoia es, que es una paranoia,
0: sí, sí, total hay por
1: todos lados, es que por todos lados. y encima venden a punta pala todos los días porque es el mercadona, o sea, es el, el supermercado base español y el más y encima de los más baratos te ponen precios razonables y
0: encima el que no te hace anuncios ¿el que ¿el qué? y encima el que no te hace anuncios
1: Exacto. no, 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 tiene, no tiene anuncios, es lo más gracioso y empezó siendo una tienda de barrio en Valencia es una, es una locura. Es una locura lo que... Pues
0: de ahí la, la ambición, tío. O sea, cuando tienes ambición, mm, mm, puedes quedarte en una empresa durante 30 años o tener una empresa durante 30 años y que siga igual en 30 años. Pero si tú realmente tienes, eh, bueno, esa ambición de más, de más, de más, ya no de más dinero para ti. Porque, si, porque las personas, todos somos egoístas. Entonces, si tú quieres más dinero para ti... Yo no voy a darte mi dinero a ti si tú lo que quieres es dinero para ti, voy a darte mi dinero si tú me aportas un valor que es más alto que el dinero que me estás haciendo pagar. Entonces, cuando tienes esa ambición de quiero aportar más, 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 quiero ver cómo puedo hacer la empresa más grande aportando más valor, lo cual hará facturar más dinero, dinero consecuencia, eh, eso es la, 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 la historia que tienen esta gente en la cabeza, tío.
1: Es una barbaridad, tío. Por ejemplo, Mercadona ya se ha ido para pa Portugal, está en Portugal ya, así es que, es que no sé, es, es, te peta la cabeza de cómo puedes seguir creciendo y creciendo, son, acaban siendo casi monopolios, porque es que la gente va a Mercadona, a Carlefour un poquito, esta, esta promoción no está pagada, ¿eh? Ya ves, ya ves. Pero al fin y al cabo eso es lo que yo valoro de esa gente que, que se dedicó a lo físico, porque no había otra cosa, y lo consiguió porque era muy, muy, pero que es muy difícil, ¿eh? Entonces, Muy, muy poco sí, privilegiado. Sí, sí. A día de hoy, cualquiera puede hacer dinero. Vamos a ser sinceros, en Internet cualquiera puede hacer dinero sí. si tiene un mínimo de conocimiento, porque el conocimiento viene en Google gratuito. Te venden la universidad como si es la vía de escape de triunfo. Y es mentira, es toda una mentira, porque lo que te enseña la universidad es del siglo XIV y en Google viene todo lo que hay en la universidad actualizado y gratis. Ese es el problema. Y, la gente, y después te siguen vendiendo que esto es lo otro, no sé. Qué. Obviamente, si quieres ser médico, abogado, cosas de derecho.
0: Hay, hay, hay cosas que tienes que estudiar, obviamente.
1: a la universidad, eso es por huevo. Por mucho que quiera operar en, siendo médico y diga, vaya, me levanto, quieres ser médico.
0: Me, no, me, como, me veo un curso de como YouTube.
1: O sí. ingeniero, arquitecto, cosas claro, que, claro. que se crearon en su momento que solo había esas carreras. Pero a día de hoy se están creando carreras de la nada que no ofrecen nada te cobran te siguen cobrando porque es lo que lo que te quieren sacar y sales al mercado laboral vas a la empresa y te dicen no me sirves de nada sí tengo un, un máster esto pero me vas a hacer ganar dinero eh, no sé esto bueno fuera. fuera, así Total. tal cual muy heavy eh. tenemos que te... estar en la cola del paro con mucha, con dos carreras y con tal.
0: carreras tengo eh, hace menos... No, nada no un año. Eh, sobre el Navidad del año pasado, contratamos aquí en, en la empresa familiar eh, un, un comercial. Yo dirijo una de las, de las eh, verás, sucursales de la empresa familiar y me vino comercial, un comercial, bueno, un comercial, un chico que me, me llegó a través de un contacto de mi pareja, de mi novia... Y me dice mi novia, mira, este chico ha estado tiene 50 años y lleva mmm, toda su vida trabajando en, una, en cadenas de montaje. Y yo digo, bueno, que venga y le hago una entrevista, lo conozco y tal. Solo hablando con él, o sea, hay algo que yo no le puedo enseñar y es la actitud que él tenía, tío. O sea, la actitud de poder conectar con otras personas, de poder comunicar, transmitir emociones, eso no se enseña, tío. Eso se tiene. Eso Entonces, se Eso se nace. Yo lo puedo enseñar de, del producto técnico que se vende, pero no le puedo enseñar la actitud que él tiene. Le puedo enseñar cómo hacer un albarán, pero no le puedo enseñar... Eso es lo que a él le hace especial. Y no tiene... Ha trabajado todo, toda su vida en, en, en... No tiene carreras, no tiene nada... Eh, ha pero, y encima trabajó, pues eso, toda su vida en cadenas de montaje. Pero hoy, hoy, eh, ahora ha encontrado lo que es, hostia, lo que, lo que le apasiona, le gusta hacer, encima es bueno haciendo.
1: Pero es que ese es el problema, que hay muchos clichés más en España, repito, en el país de España, porque es que vivo y es lo que veo cada día. Sí, y más sí. en Andalucía también. Hay muchos de que ah, no tiene carrera, pues no va a llegar a hacer nada. ¿Qué estás hablando? Tío? Si los grandes millonarios de la historia no tienen nada. Carreras, no
0: tienen ningún, nada. Estudio,
1: ningún estudio tradicional. Sí tienen estudios de personas que se sí han conseguido lo que si sí quieren tener. Ese es el problema. Yo como yo siempre me puse la, el, objet, el, el planteamiento uh -huh. y se lo dije a muchos profesores. pero ¿Tú cómo me vas a enseñar a ganar 10.000 euros si tú no los estás ganando? Cuéntame, venga, cuéntame. No, ¿Qué te no decían? Sé qué película, he hecho. No, se quedan pillados y no se saben contestar. Porque si estuviese ganando 10.000 euros, no estarías ahí. Estarías haciendo tus cosas. Y sé claro y sé sincero: la gente miente más que habla. Ese es el problema. Total. Que miente para proteger su juego. Juego y su zona de confort también. Ese es el problema. Que no digo que los profesores sean malos, ¿no? Cada uno, obviamente, si eres profesor y te gusta. Genial. entonces sí. Yo había profesores en la universidad que, que estaban pegados a ellos. Ahí, y eran empresarios, además. A, 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 eh, cuando se salían de la, de, la, de la universidad, eran empresarios. Pero hay profesores que iban con una cara amargados no les gustaba lo que hacían, te puteaban y encima no tenían ni idea, solo leían una diapositiva. ¿Eso qué enseñanza es? Ese es el problema grave de esta sociedad. Y la gente se lo sigue comiendo con patatas porque la gente no tiene así de claro, los cojones bien gordos de, de ir a, a buscarse la vida, de ir a aprender y ya con internet, que ya es que antes era difícil pero con internet tienes todo para aprender en tu casa ser autodidacta, la gente tiene miedo al autodidacta, a, a, a ser autodidacta porque ve que si fracasa en, la, en ser autodidacta, emprendedor, esto montar algo físico, digital, da igual, lo que sea o, o pensar algo alguna estrategia, lo que sea no tiene ya algo seguro detrás para poder refugiarse es que eso seguro no existe. Porque aunque tengas ese diploma pegado en la pared...
0: Tampoco ni no nada hablo, seguro.
1: Hablo en el sector empresarial. Te vas a las empresas y se van a reír de tu, en tu cara una vez más. Mm. Y te vas a tener que ir a Alemania, a Francia, a, a Holanda o al Reino Unido a ser la mano de obra barata de esos países. Así que nunca te, te rías de esas personas. Yo se lo digo, Esto es un consejo y se lo digo a la gente tal cual. Nunca habría idea de aquellas personas que tienen ideas diferentes, que están con vosotros en la universidad, en el colegio lo que sea, porque nunca se sabe si ese te va a contratar. Nunca se sabe, ¿eh? La, la, la vuelta da muchas cosas. Y a mí hay gente que se han, se han reído así, ¿eh? Se han reído, me han criticado, esto, lo otro, y ahora me, ahora, ahora me pagan por ayudarle. Y a muchos ni les, ni les cojo el dinero. Le digo, escúchame, eh, vete con tu carrera, lo que sea, y vete a buscarte la vida, porque yo no te voy a, no a ayudar por lo que hiciste. ¿Me entiendes? Pero hay mucha pero yo como tengo la personalidad ruda y fuerte, a mí me da sabes lo que diga la gente. Y ese es el problema, nunca juzgues ni prejuzgues a la persona porque primero no quieres que se, si no quieres ser juzgado no juzgues y segundo, respeta si quieres ser respetado. Ya está, es así. Es así. También, y es lo que pasa, al final hay mucha gente que que se cree que por tener buenas notas y tal, pues va a conseguir, porque es como decía Einstein que la frase era de eh, nunca juzgues a un pez por trepar a un árbol. O sea, porque no todos tienen las mismas actitudes y aptitudes. No, no todo el mundo es igual. El que ha nacido para jugar al fútbol va a ser futbolista. No lo critiques. Por... Ah, mira, los futbolistas son tontos. Sí, bueno, son tontos, pero van en lambo. Y, y, tú, y, tú, Aquí, y tú vas a Satapie.
0: Eso es. No, no, ya, y, y ya no solo eso, sino porque... Bueno, hay una teoría que se llama la teoría de las ocho inteligencias de Kammler... Eh, chula que te habla justamente de eso, de esa, de esa frase que dijo Einstein, ¿no? Y te decía, o te dice, que hay ocho tipos de inteligencias dif diferentes, que no todo el mundo somos... Eh, ese, ese, esa evaluación que hace el colegio de, si no sacas buenas notas en mates eres, eh, no sirves, o en lengua no sirves, es como eh, yo no, no o sea, lo que no puedes es ser bueno en todo. O eres bueno en... Una de las inteligencias es la lengua. otras es la, la lógica matemática. otras la creativa, plástica, y esas mierdas. Yo soy una mierda creando. O sea, sé que no se me da bien, y lo digo, ¿sabes? Yo Como identifico que sí. lo que a mí se me da bien y eso voy a por todas. Y, y, y voy a ser la puta hostia en eso. Ahora bien, todo lo otro me la suda. Voy a tener el dinero para poder contratar a esas personas que sean mejores que yo.
1: Exacto, exacto. Es que, pero por eso eh, siempre ponen todo el mundo en, la misma, en el mismo saco para que aprendan todo el mundo lo mismo. Y no es así, o sea, no todo el mundo va a ser bueno en algo. Hay gente que, que se le va a dar bien el arte. Pues a mí eso se me es. da mal pero porque voy a tener, o sea, y lo que no entiendo, ¿por qué las personas no estudian realmente lo que realmente quieren? ¿Por qué no lo eligen? Te dicen en la universidad, ah, bueno, ya llegaba, te has estudiado lo básico, la cultura general que te quieren inculcar en el bachillerato, eso uh que -huh. es mentira también, pero bueno, que bueno, hay muchas cosas que me han servido, tipo historia y tal, que yo era muy bueno en historia, pero realmente no te da de comer las cosas que te enseñan, no te van a dar de comer. Y cuando vas a la universidad y te dicen, bueno, ya puedes elegir, no eliges. Es una carrera en la cual las, las materias son incluso peores que en el colegio. Yo lo pasé muchísimo peor que en bach, mi bachillerato, yo me lo pasé de puta madre. O sea, fue uno de los mejores años, yo me lo pasé de risa y tal, y saqué muy buenas notas. ¿Y qué? Hay gente que sacaba malas notas y ahora gana pasta. Y hablo con ellos, y hago negocios con ellos. ¿Y qué? Y en, en la universidad, pues yo estaba ahí, regular, regular, y me juzgaban. ¿Por qué? Por sacar malas notas. Como, ¿Cómo vas a juzgar a una persona si yo ya tengo la clave de, de, de mi camino y tú todavía no, no te has limpio ni el culo? Es, es que se lo digo así a tal cual. Hay gente que, sí, que está muy perdida en la vida. Se cree que el mundo es notas, calificaciones y esto. Y cuando sale a la vida real te pegan de tortas que te quedas pillado. Y ese es el gran problema. No están preparados para soportar la vida real. Uh -huh. Porque la vida real es muy dura y muy jodida. Uh -huh. Tan bonita como muy jodida. Y, ese, y es una reflexión que
0: Quería aportar a, a esta entrevista. Hermano, eh, lo que hablábamos de la improvisación. Llegábamos hablando una puta hora y, y no, te, no te he hecho ni una pregunta de las que, de las que tenía preparada. ¿eh? O sea, no, va, venga, vamos a
1: hacer una ronda de preguntas rápidas y cortas.
0: Venga, de la venga va. Eh, lo primero de todo antes, que lo que comentaba, ¿no? O sea... Mmm, uno de los objetivos es, es hacer cambiar el chip de, de, de la importancia de la mentalidad dentro del mundo del emprendimiento, ¿no? Entonces, para poder hablar de la mentalidad, necesito que tú me definas qué es para ti la mentalidad.
1: La, la mentalidad, en eh, una palabra corta, es lo es todo. Lo es todo. Es la, la, mentalidad, la mentalidad es actitud, aptitud, pero sobre todo es el querer llegar. O sea, de, hablamos de, si hablamos en el, en el ámbito me, mental eh, básico, uh -huh. la mentalidad puede ser negativa y positiva. Eh, si es negativa, te va a destrozar aunque seas bueno en ello. Aunque seas bueno haciendo las cosas que haces, te va a destrozar y vas a acabar siendo un negado, un depresivo y un mierda que te acaba uh -huh. llegando a, a cosas caóticas. Si es positiva, aunque seas malo en ello, vas a acabar logrando el objetivo que quieres. Aunque seas malo, porque una cosa que no se puede cambiar fácilmente es la mentalidad. Una cosa que sí se puede cambiar fácilmente es el poder eh, trabajar esas herramientas para poder llegar al objetivo. Hay muchas herramientas para poder llegarlo y puedes ir cambiando, modificando esto. Si tienes esas ganas, si no tienes esas ganas, te vas a estancar, te vas a acabar siendo un borlego más. Ahí tienes miedo después. Ti.
0: Totalmente. Me gusta mucho porque existe eh, ese, ese punto de mentalidad negativa y ese punto de mentalidad positiva. ¿no? Cuando, cuando tienes esa mentalidad negativa, te auto juzgas a ti mismo diciéndote que no eres suficiente, que lo que estás haciendo, aunque sea la polla, eh, que no está bien, que necesitas más, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos ocurre a todos. El, el, ese, ese concepto de síndrome del impostor, que te dices a ti mismo no eres suficiente, nos ocurre y nos ha ocurrido a todos. Y es algo eh, que simplemente se debe ser consciente. La mente es algo súper complejo, pero, pero bueno, en concreto... Ahora sí, que ya sabemos qué es para ti la mentalidad. Mm, voy a hacerte así como dos improvisaciones. ¿Qué eh, puntos, aspectos imprescindibles debería tener una persona en su mentalidad para poder tener éxito dentro del mundo del blockchain? ¿El
1: de blockchain? O sea, es que hay muchas formas de la blockchain. ¿Hablamos de criptomonedas o de blockchain en general?
0: De lo que tú creas que puede, ser, puede aportar más. O de que ah. tiene más aspectos, más aspectos eh, imprescindibles
1: imprescindibles son la, la blockchain, o sea, las criptomonedas son para ganar pasta, las cosas como son para ganar pasta y, y bueno, para cambiar tu, de una economía centralizada a totalmente descentralizada en el cual tú eres el propio dueño de, de dicha economía y no, no los demás, eh, va, eh, reflejándose en valores como el dólar o el euro que no tienen ningún valor a día de hoy. Que la gente no lo quiere entender. La blockchain es una cosa que viene a revolucionar el mundo. Es para cambiar el aspecto eh, médico, por ejemplo, que no se trafiquen con lo, los datos de, de los pacientes o que no se pueda manipular las elecciones. Para mí, por ejemplo, Trump lo han echado ahí, ha un amaño de la hostia, para mí. ¿eh? Eso no se podría traficar con, eh, con la blockchain. Es, es meramente imposible. Eh, también hay cosas de, por ejemplo, eh, la cadena de refrigeración, por ejemplo, de saber las horas de, que ha habido de refrigeración en, en un container de una hora a otra hora, no se puede manipular. Eh, todo, todo lo que está trazado eh, por blockchain es incorruptible y totalmente eficaz. Cosa que los humanos, pues, obviamente, eh, lo acabamos No jodiendo. son eficaces. No, no, son eficaces, son muy corruptibles las cosas como son. Uh -huh. eh, dicho esto, pues... Eh, la si alguien
0: tiene que trabajar dentro de esa blockchain, trabajar, vamos a poner en, 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 en criptos, que es, que es ahí cuando necesitas tu aspecto de, o tu punto de mentalidad, de decir, no te emociones de, de, de no caer en el FOMO, por ejemplo, o de, de no decir, eh, entro ahora que está en, en, en el tope, ¿no? Entonces, ¿qué puntos de en la mentalidad debería tener esa persona?
1: Son fáciles, la gestión de riesgo hay que, hay que asumirla muchísimo, porque hay que saber que una vez que entras, eh, tienes que saber que hay, hay un 50-50, hay riesgo y ganancia. La ganancia es muy bonita y la gente solo ve esta parte, pero la parte de riesgo se olvida de ella. Cuando pasa, vende muy rápido porque tiene miedo a quedarse sin nada. Fumo. Ese es el gran problema. Si vendes rápido, ahí sí que te vas a quedar sin nada realmente. Pero si sabes soportar esa presión de la bajada y de después viene la subida, es cuando ganas en el medio-largo plazo porque a la gente le gusta mucho ser cortoplacistas a mí no me gusta ser cortoplacista antes lo era, me he dado cuenta que pues que ganas bien, pero tampoco es para tanto cuando eres medio-largo plazo y sabes ser paciente, la paciencia es una de las claves del éxito para mí, pues acabas logrando el objetivo que quieres también, eh, bueno, esa gestión de riesgo pues la gente no no, no la estudia, o sea eh, como la paciencia la paciencia tampoco se estudia la gente es muy impaciente, esto, lo otro. Obviamente hay gente que dice, bueno, ¿y si me muero mañana? Sí, pues si ya tienes esa mentalidad, no entres aquí. O sea, no entres aquí directamente. También la gente tiene que saber que una vez que entras en las criptomonedas, no puedes salir. Es que no puedes salir porque es como una puta ruleta. Es que es, 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 es adictivo. Es adictivo y por eso tienes que, ya que sabes que no se vas a salir, tómatelo como algo recreativo, y también como un aprendizaje y, sobre todo, no te enganches a las gráficas. Porque si la ves cada hora, te vas a marear. Si yo, lanza una buena inversión, no hagas un all-in, no metas todo o nada. Eh, permítete lo que, o sea, invierte lo que te puedas permitir, nunca, nunca más de lo que debes. Y, sobre todo, eh, entra en un buen momento de caída. Aunque, aunque siga cayendo más, ya has entrado. Olvídate de él un mes, dos meses, tres meses ve mirando la gráfica cada dos semanas cada semana, mira yo miro la gráfica cada semana ¿vale? y, a, y, y a volar y ahí tú decides si vender ser más cortoplacista, medioplacista largoplacista largo pero tienes que tener cuidado porque es un mercado muy volátil y tener cuidado con los fomos porque los que están arriba que son las ballenas son los que controlan el mercado el día que digan que vendemos todo, la gente va a perder mucha pasta como no sepa eh, gestionar, gestionar, o sea, gestionar la zona de riesgo y sobre todo, eh, el mercado largo largoplacista y el mercado medioplacista, porque los que venden arriba van a volver a comprar cuando tú vendas cagado. Lo que tú vendes cagado lo van a volver a comprar Realmente. y es donde circulan más. Más o menos esa sería una definición sencilla.
0: Totalmente de acuerdo. El FOMO sí. es algo que... que...
1: A mí me ha matado el FOMO, ¿eh? Mata,
0: mata muchísimo, mata muchísimos. Sí, sí, sí. te Está sudando
1: muchas veces. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, pero es mejor olvidarte. De verdad sí. te lo digo Sí, porque sí, Porque a largo sí. plazo todas suben. Todas.
0: Acaban subiendo todas. todas Totalmente todas. de acuerdo.
1: Así que si tienes Esa otra... por la parte... Sí,
0: sí, sí. Esa por la parte del, de las criptos. Entonces, ¿qué aspectos en la mentalidad debería tener una persona que quiera hacer Ramadán? Uh, Ramadán, joder.
1: Eh, Los aspectos que tiene... La fe la fe es lo más importante, la creencia, la creencia y la fe es lo que sostiene. Yo creo que lo, el, el mundo del Islam y el mundo musulmán, en este caso, eh, estamos muy arraigados a la religión. nos gusta Es que nos gusta, ¿sabes? Es ese, no lo veo tanto en el catolicismo, los hebreos, están, los, los, los judíos también están muy arraigados, pero en el Islam yo me he dado cuenta que es, además, que es la religión más grande del mundo.
0: Una pasión. La más, eh,
1: la, no, la, la que tiene más seguidores uh -huh. del mundo. Que hay por todos lados, es la más grande del mundo, y eso que es la última de las tres. Eh, nos gusta, o sea, eh, se nace familiarmente desde chico y al fin y al cabo el, el Ramadán es un mes de sacrificio a, a los más necesitados. Porque la gente, no, como dije el otro, anteriormente, que la gente no, no se da cuenta que tiene un, un pan o un plato de comida a la, la hora de comer y ves a los pobres y dices, igual, yo tiro la comida y tal. En vez de ramadán te comes hasta una piedra. Hay gente es que, que te pone una piedra y te la comes del hambre que tienes y de la sed, que es lo más difícil. La gente tiene sed. A mí ya me pasa. Con... ¿Tú has notado como si yo estuviese ramadán? Parece que estoy comiendo, ¿o que sí. Tengo, tengo la energía. ¿Te has dado cuenta de cómo te habla con DN? Porque ya llevo 10 años haciéndolo. Ya no, ni lo sientes. Pero es todo psicológico. De verdad que todo es psicológico. El hambre y la sed es psicológico. Obviamente, no te vayas a tirar tres días sin comer ni beber porque te va a morir. Que te mueres de asco, que te mueres, literal. Pero es psicológico. Si tú sigues pensando en, joder, qué hambre, mira lo que está comiendo ese, obviamente te va a entrar hambre. Pero si no, yo ni lo pienso. Las horas pasan volando. Encima las actividades que yo hago, los negocios, esto, lo otro, pues pasan volando. Y hay veces que me paso de la hora, porque el ramadán es desde que nace el sol hasta que se pone. Hay veces que ha pasado la hora y no me he dado ni cuenta y ya me voy a comer 15 minutos, 20 minutos más tarde. Hay otras personas que van ansiados y parece que los últimos minutos te va a volver loco. Es todo psicológico y sobre todo... Muy el,
0: psicológico, tío.
1: Y sobre todo el hecho de, de que los pobres sí lo pasan muy mal, ¿eh? Lo pasan muy, muy, muy mal, lo más necesitado. Y es un mes de dar a los demás, familiar, dar mucha limosna a los, a los más necesitados. Eh, comida y tal, y, y ahí es cuando te pones en la piel de los medios y es, empiezas a apreciar más las cosas, porque las cosas no las apreciamos hasta que nos las quitan como seres, o sea, como como bien es tan necesario como la comida o el agua o incluso la electricidad, que si te la quitan te mueres también o el internet
0: sí, ¿no? sí, sí, sí. El,
1: ahora el, es una necesidad el internet
0: eso es. el valor de las cosas, eh, cuando no las tenemos está por aquí, cuando las tenemos está por aquí cuando las perdemos entonces vino lo bueno. Pero,
1: es, que, es que el valor de las cosas es, una, es exponencial, pero para hacia abajo. La gente ya pierde, te compras, yo sé, te compras unos Airpods, pues ya, qué ilusión es eso, me compro un Airpods, te lo usas como si nada. Y valen, valen, valen dinero, ¿entiendes? Que le puede dar de comer durante una semana a un pobre. Pero la gente no lo entiende eso.
0: Yo te voy a ser sincero y por el tema de la comida, eh, yo estoy haciendo desde hace como un mes y pico dos meses, no sé cuándo, un OMAP que es one meal a day, que es el, el, un ayuno, ayuno intermitente.
1: Ayuno intermitente, pero eso lo hacen pues, la gente del fitness, ¿eh? hay gente que hace del fitness que no vea si se si ayuna, obviamente bebe agua y tal, pero ayuna y le sirve para, para limpiarse la sangre, para, para ponerse más fuerte y catabolizar y, y quitar, quemar gramas, quemar pues, gramas
0: yo lo hago, no por el fitness, porque sí que entreno algo de calistenia y tal, pero sobre todo por, por, por el desarrollo cognitivo, tío. O sea, yo me noto muchísimo, eh, o sea, solo ceno. Bebo agua, eso sí, me tomo un café por la mañana, pero solo ceno. Y, y eso hace que... O sea, yo recuerdo estar... O, o Algunos días terminar de comer a veces, ponerme delante del ordenador y decir... ¿Sabes? Con una pesadez y con una... Una, un borrón mental que dices, wow. Y, y ahora que no he comido nada, eh, el cerebro hace que estés mucho más activo porque está en constante búsqueda de comida.
1: Exacto, yo estoy, super, yo estoy todo activado, no sé por yo qué. Yo también.
0: Sea. Yo estoy igual, súper activado y super, con una claridad mental brutal.
1: Exacto, exacto. Eso es verdad, pero, pero tú has bebido agua. Sí, sí, ser?
0: sí. Yo, lo, yo creo que lo duro sería el agua, tío. Y no me, no me he dado cuenta, tío. Y antes he bebido agua y ahora lo claro he pensado, es, tío. Eso
1: es igual, no, no, pasa, no pasa nada. No, no podemos... En el Islam te dice que, no hay que realmente no hay que someter a las personas a que cambien su modo de vida por ti. ¿no? Eso está mal, está mal. Cada uno que haga lo que quiera. ¿entiendes? Total. Además, el Islam es una palabra que significa paz. Cosa que mucha gente no la aplica. Porque se, se les va la olla como en todos lados, pero... Pero, pero bueno, es espacio y respeto.
0: Si quieres ser respetado, por respeto. Eso es. Te voy a hacer una pregunta y vamos a pasar a una ronda de preguntas rápidas para poder ir terminando, ¿vale? Para no alargar mucho más.
1: No hay que alargar y yo me voy a prepararme la
0: comida, así que dale, dale. Eh, la última pregunta antes de las rondas rápidas es, para mí, eh, o en lo que yo he aprendido según mis experiencias, la mentalidad se compone de, en, en el mundo del emprendimiento o de los negocios, se compone de tres puntos clave. En primer lugar, las creencias. En segundo lugar, los hábitos. Y en tercer lugar, el control de la mente, de los pensamientos, de las emociones. Estos son los tres pilares que para mí conforman la mentalidad. ¿Vale? Entonces, de esos tres pilares, ¿cuál dirías que mm, tú eres, eh, el, o para ti es el que más te cuesta? Creencias, hábitos o control de la mente.
1: Los hábitos, los hábitos, pero tal cual. Y no los hábitos de mosto papi, no sé si sabes qué
0: es. <risa> sí, 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 y tanto. <risa> brutal, brutal serie.
1: Le voy a traer, le voy a traer alguna, alguna entrevista porque...
0: Pues a mí me, encanta, no. me encantaría traerle sí. también.
1: E ese tío, no veas, parece no sé qué, todo, todo sexual y tal, pero...
0: No, no, tiene un coco que, que flipas. No,
1: no. Es, es, es muy listo. Sí. A ver... Yo pienso que los hábitos, los hábitos para mí es lo que, y lo que he visto la, la gente es lo que, más cuenta, lo que más cuesta porque tener esa monotonía de querer hacer algo cuesta, ¿eh? es decir, hay días que me levanto y, yo qué sé, me voy a jugar al golf con los colegas y realmente tengo, yo qué sé, tengo no sé, tengo que hacer una operación y no la hago, voy a jugar al golf, pero es que tengo que hacer eso, pero es que no me apetece, ¿entiendes lo que te quiero decir? Por eso te digo que los, yo los hábitos me cuesta, tengo que leerme 10 páginas de ese libro, no lo leo, es que no lo leo, no me apetece, y después pues, lo compenso poniéndomelo en audiolibro. Eh, tengo que mejorar muchísimo los hábitos, pero de lejos, ¿por qué? Simplemente por la vagueza, la vagueza es un hábito, es un hábito que si tengo malísimo, la, la vagueza de, de tener esa constancia de cosas que, sí, que si las haría estaría mejor. Yo sé que estaría mejor, pero la mente humana te hace ser más vago. Así que la... Te voy a dar ahí
0: un tip, porque para mí los hábitos sí que es mi punto más fuerte. Te voy a dar ahí a algo a ver si puede ayudarte. El hábito tiene tres partes. El primero, la señal. El segundo, la rutina. Y el tercero, la recompensa. Esa primera señal es cuando el cerebro pone el piloto automático. Empieza el hábito. Eh, todas esas señales acústicas, gustativas, eh, cinestésicas, todo lo que te provoca una señal y hace que tu cerebro diga, vale, es un ejemplo, ¿vale? Eh, llegas a casa del trabajo y eh, el hábito es ponerte a, mm, coger, ir a... ir a la nevera, coger una cerveza, eh, tomarte en el sofá y encender la tele. Un hábito.
1: Bueno, cerveza yo nada, pero bueno, sí,
0: sí. Vamos a poner el hábito. Eh, cuando llegas a casa... La señal es cuando metes la llave en la, en la cerradura, abres, todo eso que escuchas, que sientes, todo eso de cruzar el umbral, eso es una señal. Activa, activa el piloto automático y el cerebro uh, empieza a hacer. Eh, el segundo es la rutina. La rutina es toda esa serie de cosas que haces en ese hábito. pues Te vas a la nevera, coges la cerveza, eh, te sientes en el sofá, enciendes la tele. Esa es la rutina. Y al final de todo, la recompensa. Recompensa es esa cosa que tú le das al cerebro que va a decidir si esa, ese bucle lo va a automatizar o no. Es decir, si eso que nosotros queremos automatizar es demasiado complejo o, es, eh, o no nos da suficiente satisfacción o no nos da suficiente dolor, no lo vamos a automatizar. Entonces, aquí la cuestión es... O hacerlo más fácil, si algo, si algo nos estamos resistiendo, resistiendo a hacer, es porque el cerebro es muy vago y se lo hemos puesto demasiado difícil. Entonces, cuando quieras empezar a leer, en vez de leer 10 páginas, lee un minuto. Y ahí va a entrar en juego un concepto que se llama momentum, que es en cuando empiezas a hacer una cosa, eh, tienes ya una continuidad, tienes ya unas, bueno, unas ganas de hacer, ¿no? La otra historia es que, que lo que tengas que hacer, luego tengas un premio y que te produzca eso mucho placer y por eso hagas ese hábito. Y la tercera es que te produzca mucho dolor. Por ejemplo, cuando quieras ir al gimnasio eh, y te pongas, eh, bueno, si quieras ir cinco días o tres días al gimnasio y te lo pongas en un calendario, ¿no? Pues este día ha ido, este día también, este día también. El día que falles tienes que tener un, un billete colgado al lado de 50 euros. El día que, 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 que no vayas al gimnasio tienes que quemar ese billete.
1: Ya, ya, claro, yo me, yo, me, yo me meto mucho en eso de la PNL, en el, en el ámbito del dolor, en, en decirme a mí mismo que soy un fracasado y tal, y así a mí me impulsa a ser mejor de lo que soy yo. o sea Hay gente que le, que le funciona, que es a mí, gente que no le funciona y le hunde y más. Le
0: frustra, ¿no? sí, sí, sí.
1: Pero el dolor es un, es un factor que te, a mí me ha ayudado
0: muchísimo. A mí yo me gusta a, mucho ir por dolor también, yo,
1: tío. Porque yo, no, o sea, yo nunca me hubiese creído que haría entrevistas, tanto, yo no me a mí, yo grabarme a la pantalla sí yo me grabo no hay ningún problema pero me daba pereza no no tenía yo estaba bien con mis eh, con la zona de confort mis cosas mis e-commerce, la, las operaciones de hecho lo otro genial viajando y tal digo pues yo también quiero aportar algo y quiero ser alguien también en la comunidad de Instagram así que empecé a, a grabarme y a decir que había salido a salir de la zona de confort y ahora le cogí un hábito hacer entrevistas y tal y si no lo hago pues me siento mal así que eso es una cosa
0: ahí pues, creado un bueno, hábito
1: pues igual tengo que hacer lo mismo con, con leer, por ejemplo, que leer a mí me cuesta la vida. O sea, me, me gusta, ¿eh? Pero me...
0: Pues pero Empezar prefiero, pequeño, tío. Sí,
1: pre, pre, prefiero ponérmelo en audiolibro, por ejemplo.
0: Yo también, eso considero que también es mucho mejor, tío. Eh, optimizas el tiempo muchísimo más. Muchísimo,
1: muchísimo, por eso te digo. Así que dispara la siguiente...
0: Dentro, eso es, de, de la siguiente... En, esas, en, esas tres, eh, en esos tres aspectos hemos dicho cuál es el peor, cuál es el mejor. ¿Creencias, hábitos o control de la mente?
1: Las dos, las dos que quedan, tío. Es que, es que cre, yo creo mucho en mí mismo. Tengo una un autoestima de locos, tío. O sea, es que me quiero mucho a mí mismo. Ese es el, a veces me excedo porque a veces me flipo. la autoestima pero, es buena. Sí, la autoestima es buena, pero reflejarla no es tan buena tanto, ¿sabes? Pero a veces la reflejo de coña y tal, aunque después me flipo. Y el, el control de la mente, yo controlo mucho mi mente en el cual, por ejemplo, las finanzas la controlo muchísimo. Eh, controlo mucho mi mente en, en el cual sé que voy a ser alguien, pero tengo que mejorar dichos hábitos. Así que, así que ya estoy controlando de que si fuese más vago de lo que soy, no, por ejemplo, nunca me hubieses hecho una entrevista. Porque no, no, no hubiese aparecido nunca en las redes sociales y tal. Así que, por ejemplo, intento controlar poco a poco a, molda, eh, a moldarla, pero la, realmente la mejor es la creencia. Yo creo mucho en mí mismo ese es el potencial que tengo. Y tema de pesado. las creencias. Pesado, soy muy pesado en, de que lo voy a hacer por mis huevos que voy a llegar a hacerlo sí o sí, así de
0: claro. Las creencias yo creo que es la base de todo tío. Si tú no crees en ti mismo no sirve de nada que tengas unos hábitos de, de locos o que tengas una, mental, una mente, un conto de la mente de locos. Exacto,
1: exacto.
0: Vamos a las preguntas vale. rápidas y terminamos la entrevista, ¿vale? Vale. Eh, Lo primero que te en la cabeza. Fus, sabes, lo primero. ¿Cuál es tu propósito de vida?
1: Ayudar a los demás y ser, de, ser, o sea, ser alguien en la vida teniendo el éxito que quiero tener, que es, por ejemplo, tener mucho dinero para poder ayudar a los demás y para ayudarme a mí mismo y a mi familia, lógicamente.
0: Guay. ¿Dónde estará Malik en cinco años?
1: Con Amante Ortega por ahí. Uh,
0: no, interesante.
1: No, 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 eh, sinceramente, en cinco años, yo me veo en cinco años en otro país, uh -huh. pero no viviendo, sino haciendo diferentes negocios. Y, y realmente podría lanzarme a decir conferencias. A lo mejor, ¿eh? si voy creciendo como estoy creciendo, conferencias.
0: ¿Y qué le dirías a Malika hace cinco años?
1: que bien hecho por haber creído en ti mismo y por eh, haber salido de la, de, del puto pozo de la vergüenza que no sirve para nada, pero que mueva más el culo, que no, no tenga miedo de, de, de los hábitos ni, ni las vaguezas, porque, o sea, que realmente... Que no tenga miedo a la gente realmente de que, de que le rayen por, su, por lo que realmente piensa, porque yo me he rayado un montón, y sobre todo que sea menos vago. Si hubiese si fuese sido menos vago hace cinco años, a lo mejor no estoy aquí, estoy en Dubái ya viviendo. No, pero realmente no, no, es, no es vida, ¿eh? o sea, eh, yo vivo muy bien aquí, si no ya me hubiese ido, pero vivo muy, muy, muy bien aquí. Sí, no, no. Eh, tengo, tengo todo, o sea, no hay, a veces no es el tema de dinero, sino es el tema del confort de una persona, si yo estoy bien aquí, ¿para qué me
0: ¿Para sí, 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 totalmente de acuerdo. Siguiente, ¿qué es para ti el ego?
1: Eh, es como el diablo y el ángel, eh, a veces si el ego es... Te deja, te deja manipularte pues acabas siendo una, un ser cruel y un ser despiadado porque uh -huh. al fin y al cabo te crees el mejor y, y acabas siendo una mierda que nadie te quiere y si, y si dejas que, de, que, deje que se controle por la otra parte positiva que es el ángel o por así decirlo pues el ego te, te autoprotege de muchas eh, otras cosas que al fin y al cabo ese ego lo acabas amoldando por ejemplo en el hate yo creo que en el hate, si tú tienes ese ego, te acaba moldando para tener una autoestima y una creencia en ti mismo y que no te afecte
0: las críticas, por ejemplo. Brutal eso. Eh, mucho, mucha... Muy importante entender que el ego y la autoestima son conceptos diferentes. La autoestima es cuando quieres demostrarte algo a ti mismo. El ego es cuando quieres demostrar algo a los demás.
1: Pero si conviertes ese ego en autoestima, es brutal. Eso es lo que, yo, lo que yo he intentado hacer toda mi vida.
0: Ahí está, ahí está el secreto. ¿Qué es para ti el dinero? La libertad. ¿Qué es para eh, ti el éxito?
1: Eh, el, confort de, el confort mental. Eso, ¿sabes? Muy es, bueno. En inglés dicen success, ¿sabes? El. el el éxito realmente, es que son palabras, es que cabrón, es que me lanzan palabras que, que hay que desarrollarse un poco, ¿sabes? Dale,
0: dale, pero, dale, desarrolla, desarrolla, pero el primero que te venga.
1: Sí, sí, realmente el éxito es ambiguo también, porque para mí mi éxito, o sea, si te refieres a, a mi éxito... Tu éxito. Mi, éxito. mi éxito abarca dos ramas. La rama de conseguir eh, la libertad financiera total para mí y, para, y sobre todo yo quiero lograr la libertad financiera transgeneracional como dice Carlos Muñoz. Eh, ¿Sabe quién es, no? El mexicano, sí, sí, sí. ¿no? Y la, la otra rama es el... el, el ¿Qué oh, Carlos sí? Muñoz?
0: El, ¿El de México o Carlos Muñoz...? México, México. Vale, vale. No. Es que vi, te, vi que también entrevistaste a, a...
1: Pero porque es amigo de la infancia, es, es amigo de la infancia. Es, sí, sí es, es colega tuyo. Es, es vecino, sí, es vecino. Sí, sí, sí. ¡Hostia! Sí, también, también estoy a la espera de a ver si traigo a Nacho Muñoz. ¿Sabe quién
0: es, no? Sí, Nacho Muñoz, sí, sí, sí.
1: Tengo aquí el libro, eh, tío. Eh,
0: ¿Cómo tú? se llama? El que salía en su, anuncios con su hijo. Eh,
1: sí, exacto. El, de la, el eh, que siempre lleva guarda sí sí sí, eh. sí, sí, sí. Nacho Muñoz que es muy famoso. En, o sea, en España es famosete, ¿eh? Sí, en el, sí, sí. Pues eh, vive aquí también. Vivo aquí también. Por eso te digo que aquí hay, vive mucha gente de esta. Pero, no, ya me refiero a Carlos Muñoz, el mexicano, que dice uh -huh. que hay, hay, hay cinco niveles de, de riqueza y yo el que quiero alcanzar de esos cinco es el, eh, la riqueza transgeneracional. La, la primera es la de, la de el Don Lujitos, que se acaba comprando cosas y después no tiene ni para comer. después está... Hay mucha riqueza, pero para no arrollarme, la transgeneracional Y la otra rama es la de la autoayuda, eh, tanto personal como gracias a esa autoayuda personal que yo me he dado en base a la experiencia, poder aportar ese valor gratuito a las personas que puedan reconducir al menos su propio camino y poder ayudarle a ganar un cierto capital económico sin dar consejos de inversión, lógicamente, como siempre. Así que eso sería para mí el éxito, es algo
0: ¿Qué es para ti el fracaso?
1: El camino del éxito.
0: ¡Uh! Buenísimo. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Eh, felicidad. Eh, ser Es que, tío, son muchos... Mucho,
0: <risa> he dicho que tiene a... <risa> de
1: frases, pero es que me acabo eh, sí. La felicidad realmente es eh, disfrutar del tiempo que tienes sin tener ninguna preocupación, tanto económica como social como familiar, por ejemplo. Eso sea, para mí sería mi felicidad.
0: Brutal. Brutal, brutal, brutal. Para terminar, ¿tienes una pregunta para mí?
1: esa me la has copiado, ¿eh? sí. <risa>
0: Yo, no, no, se lo he copiado a Mosto.
1: A Mosto, no, a Mosto, sí. vale, a
0: eh,
1: Sí, tengo una pregunta muy sencilla. ¿Por qué decidiste vale. entrevistarme? ¿Quién soy yo para ti? ¿Y cómo me encontraste?
0: Pues, ¿cómo te, te encontré? No tengo ni idea, no me acuerdo, porque hace bastante tiempo que, que, que creo que, que, que vi tu cuenta, que, que vi además en las entrevistas, la, la entrevista que le hiciste a Lain García, la entrevista que le hiciste a, a Ernest, la entrevista que le hiciste... A no me acuerdo el nombre, tío, ¿el, el chino?
1: Ah, sí, a, a
0: Jabilín. A sí, 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 sí tío, no me acordaba el nombre. No, chino no, de
1: Taiwán, ¿eh? que, se, que se de, enfada, de Taiwán,
0: ¿eh? se enfada, sí, sí, por eso he dicho mierda. No, no quiero decir chino, pero si no, sino, no sé cómo decirte.
1: Asiático, bro, yo digo asiático.
0: Asiático, claro, claro. Eh, Javilín, y dije, sí, 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 y dije, hostia, este tío, entrevistado a estas personas, señal que, que si estas personas te han dado el... el, el, el la oportunidad de poder entrevistarle, posiblemente y seguramente tendrá algo en su cabeza que ya ha dicho... Mmm, y, y digo, vamos a darle la oportunidad, ¿sabes?
1: Te digo así de fácil que, que, que la gran mayoría me ha contestado de una. Y te digo también que la gran mayoría, hay algunos que ya me habían contestado y me decían que ya me conocían. Yo, uh -huh. ¿De qué? Hay, hay gente que ya le, le, salía, le han salido anuncios míos de Facebook Ads. Hay gente que ya me conocía de, de que hay gente los seguidores, mira que son cabrones, ¿eh? le, le, en sus perfiles o lo que sea, van poniendo mi nombre todo el rato o les comparten mi perfil. Hay gente que me reconocía de los likes, que hay gente que, que se compartieron y tal y se metieron en likes, porque realmente la, la gente que he entrevistado, la verdad que soy un privilegiado, son bastante conocidas, la verdad. Casi todos son verificados y, y por ejemplo, traje la última vez también a, al capitán del Cádiz, que es equipo de primera división. Sí, lo vi. Sí. Alex Fernández, que es hermano de Nacho Fernández, eh, el central... Titular del Real Madrid, por eso te digo que. que... No estoy
0: metido en el mundo del fútbol, pero flipa.
1: Pues ver, pero eh, entiendo lo que te quiero decir. Y bueno, a, a, ayer entrevisté. Ayer, ayer era lunes, ¿no? Ya no sé ni qué el hecho. Ayer era lunes. Ayer pues, era martes. martes. Vale, el lunes entrevisté a Minguito, de la se vecina, que es un actorazo. A Max Mariejes. ¿no sabes quién es Minguito? El tonto del pueblo. ¿Tú ves la que se vecina?
0: La veía, durante muchos años lo vi, pero ya no lo ve o Si sea, un programa nuevo, si es un, un, pues un episodio imagino, es nuevo, no lo he visto.
1: No, no es tan nuevo, ¿eh? El tonto del pueblo que le pegaba con, lo, con el guante a la gente. Eh, es, un, es, es subir el... Subir sí, el no
0: la me, lo, lo miraré, claro, claro no me acuerdo, tío. No me viene ahora a la cabeza el, el Subiré, este, tío. Y ahora, y ahora
1: estoy a la espera de nuevos jugadores de fútbol, un poquito, a ver, a ver un poquito... Tertular, Qué guay, no tío. De programas. Pero poquito a poquito, gracias a, a que la gente... Las entrevistas a mí son diferentes, no son de preguntas, eh, son de lanzar, y sobre todo que yo no, como soy un poco troll y la gente se ríe y tal, pues yo soy muy lanzado y digo lo que sea. O sea eh, es totalmente, como una charla, como hace Ibai Llanos, uh -huh. Ibai Llanos, que ha triunfado, que para mí es un éxito total y es súper humilde, pues ojalá lo traiga, a ver si le, le estoy picando la puerta, a ver si. si yo si estoy me igual, ¿eh? Pues a ver, a ver, pero. Yo es decirte que, que a mí me ha alegrado que me haya hecho la entrevista, no, no me pensaba que iba a ser así. Es un poco raro estar en, la otra, en el otro lado, ya que yo soy el que hago las entrevistas, pero esa era mi pregunta. Realmente, por, ¿por O sea, tú viste el contenido que te gustó y por eso me entrevistaste, ¿no?
0: Yo vi que si, aparte del. Y al contenido, o sea, el contenido al final es. Eh, eh, puedes sacar contenido bueno de, de. Si eres un buen diseñador, puedes hacer contenido personalizado muy bueno, porque hay contenido muy bueno pero que se copia mucho, ¿no? Entonces, el contenido es un poco lo de menos, sino a las personas que has podido llegar a entrevistar ha sido por, si has llegado a entrevistar a ellos, ha sido por algo. Y si realmente, eh, entonces es cuando entré a las entrevistas y dije, hostia, este tío tiene cosas en la cabeza muy interesantes. Y, y dije, porque además creo que una vez te escribí, no o pasó tiempo, yo dejé la conversación abajo y no, no, tú no lo debiste ver, y te escribí una, una vez más después, y entonces, entonces sí conectamos. Y, y dije, tío, pesado. a este tío... Sí, 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 hay que ha pasado eh, sí. A este tío lo tengo que tengo que hablar con él, porque seguro que se pueden sacar cosas muy interesantes de la, de la mentalidad, tío. Espero que
1: te haya gustado la Y tanto,
0: tío, sí. ha sido brutal.
1: Así no se pensás que, te, te
0: que tenía un poco más de mierda en el cerebro, ¿verdad? ¿no? no, 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 para nada, tío. O sea, justamente por el, mira, justamente por el, por el, mmm, el, tipo de lifestyle que, que se ve en tus, en tus historias, mmm, se ve o en tus historias o en tu, en tu insta, se veía que se podía interpretar como un, uno más de los lifestyle, ¿sabes? Pero después viendo Cómo hablas, cómo desarrollas, cómo... Esa, esa eh, lo que hablamos al principio, esa forma de...
1: Interpretación y sobre todo y... De, 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 de esto de improvisar. De improvisar, improvisar
0: de... coño, que no me salía la palabra. Eh, se notaba que había algo, ¿sabes? Y ese punto de disruptivo me sí. hizo el clic. Digo, voy a hablarle.
1: Y Yo con una frase o con una palabra te... ya te saco algo, ¿sabes? es que Claro. Pero la gente, se, a ver, yo, yo, yo estoy intentando también a, eh, acercarme a la gente por cómo soy con mis colegas, realmente. Porque si yo me pongo a, es que más tío. Me pongo a explayar un poco más técnico, la gente se marea, eh, lo digo, te lo digo en serio. Porque gracias a Dios, pues tengo ese conocimiento que yo adquiriendo muchísimo, leyendo audiolibro, esto, lo otro. Me gusta hablar tan técnico, pero me doy cuenta que la gente no aprende así, porque no lo entiende. Así que yo como estoy un poco, bueno, un poco no, estoy bastante zumbado de la cabeza, pues, pues como me da igual todo, empiezo a grabarme las tonterías, las locuras, las voces, por detrás de, la, de, de, de las stories, comparando la monedas y tal, y todo el rollo. Y la gente va aprendiendo. Y cuando va aprendiendo y entendiendo algunos términos, ya empiezo a lanzar un poco más técnico, y un poco más técnico, hasta la, a llegar a un nivel más o menos medio. Y así es como va aprendiendo la gente, mi comunidad, que a, a, ayer lancé una historia de, de que iba a regalar una información de... Una preventa, que ahí es donde se gana buena pasta en las criptomonedas. Eh, las preventas, que todavía no han salido ni en Binance, ni en ningún éxito había. Y más reventar el direct con más de 100 mensajes. Que no te, o sea, es que es una locura. Por eso te digo que, que si no te contesté en su momento por cosas así. Sí, que, sí, sí. Por, sí
0: por eso que no, lo volví a intentar.
1: La, la, la gente, esto es lo último que voy a decir, la gente yo creo que ha valorado mucho lo mío. En que contesto a todo el mundo. A todo el mundo. Yo me he dado cuenta que hay gente que se ha, se ha venido arriba que obviamente, hay, lo entiendo, tendrás millones de mensajes, pero no te contestas. o sea Yo sé que hay gente que lo lee por encima y ni te contesta, aunque no salga ni el visto ni nada, porque, te, porque no le da a aceptar. Pero si, si eres humilde y aunque acabes contestando las dos semanas o lo que sea, pues la vida te lo devuelve, tío. Y, y hay que ser humilde. A mí también me gusta que me conteste alguien, ¿sabes? O sea, que, ¿Qué más me da contestar? Lo que sea. Y si no me gusta, pues ya le digo, no me interesa. Y ya está.
0: Eso es. Al final, ser claro, eh, y ser sincero es lo más bonito que hay en la vida. Exacto.
1: Así que muchísimas gracias por la entrevista, espero que Muchísimas haya
0: gracias gusto. a ti, obviamente. Si tienes algo, a, a alguien que dices, a, a quién, o sea, te voy a preguntar a quién me recomiendas entrevistar, pero si tienes a alguien que digas eh, habla con ese tío que puede ser interesante para, para hablar de estas cosas. Eh,
1: Tampoco voy a poner un compromiso a la gente, va a decir, cabrón, que, que estoy ocupado, no sé qué, pero... Eh... No sé, tío,
0: eh, ¿Quién crees eh, que, que pueda aportar Aportar. Eh, en esto de la, de la mentalidad que dices? Yo,
1: yo, quiero, traer, yo quiero traer a Uge Ayer, lo, lo tengo que traer sí o sí. Yo también eh, quiero
0: traerlo, tío. Es, es, entonces
1: es difícil, eh, es difícil.
0: Sí. Eh,
1: a ver, pero ya con el recorrido que estoy teniendo, pues eh, gracias a la amistad que estoy teniendo con Ernest, por ejemplo, pues es más accesible. Uh -huh. Cosa, gracias a los contactos que vas haciendo...
0: El pues, networking, tío, sí, haciendo entrevistas es brutal.
1: Exacto, ese es el... No sé, a Mostopapi, por ejemplo.
0: ¡Wow! Eh, le voy a hablar, tío, justo. Háblale, a ver, a ver si... Yo te le voy a intentar entrevistar algún día, pero, tío, se
1: la ha bien el cabrón, se la monta muy bien. Tío.
0: Eh, tema de hablar con, con, con esos, eh, o con, con, con cuentas grandes, mmm, hay algunos que no contestan directo y te contestan eh, correo electrónico. Te lo digo porque eh, la semana pasada, no la otra, ¿semana pasada? no me acuerdo, o la otra, da igual. Entrevisté a, no sé si sabrás quién es, eh, Luis Carlos Sálamo. Me
1: suena, ¿eh? Me suena bastante.
0: El, el director... Pero... Sí, director de Instituto 11 Vale.
1: De
0: bueno, Carlos, Carlos Muñoz. El socio de Carlos Muñoz. Sí, sí, sí.
1: Carlos pues, Muñoz, es me el mexicano.
0: El mexicano, sí, sí. Pues el socio de Carlos Muñoz, eh, Carlos ay, Luis Carlos Sálamo. Y lo entrevisté la semana pasada, subí la entrevista creo que de aquí unas dos semanas, pero... Es la anterior a la tuya, es la mente Así sí, que, y, y, y te lo digo porque hay veces que, que, que intentas contactar con algún de estos top y dices, hostia, no puedo, y yo a él lo contacté a través de, a través de correo.
1: Sí, sí, yo también hay gente que he contactado a través de correo. Hay gente que, pues, a mí la gran mayoría me han con todos. O sea, todos los, los gordos, 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 me han acabado contestando por direct o, o por WhatsApp incluso, a la gran mayoría tengo, tengo buen contacto, o, o por email, pero hay gente que acaba accediendo, hay gente que dice, no, para más tarde, sí, la típica, más tarde tal y cual, poquito a poquito, tío, no, no hay que, acaba surgiendo. Tío,
0: Eso cosa. sí, siempre, tío, siempre acaba surgiendo. Todo es perfecto tal y como es. Sí, exacto. Así pues que muchas gracias, tío. Un placer a ti. Muchas gracias también por, por pasar este ratito. Eh, me dijiste creo que la primera vez media hora y hemos hecho una hora y media. <risa> Así que eso es buena señal. Significa que has estado a gusto, que has fluido con la entrevista.
1: Pero eres una ahí en Barcelona,
0: ¿eh? <risa> Cuando quieras. Mira, aquí subes y la tienes, tío. Y tanto y, y tanto que sí. Aquí en la costa
1: del sol, tío. Cuando
0: nos vemos. Y tanto que sí. Un abrazo enorme y a comer. Sí, 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 no. Ya es hora. Un abrazo. Chao, chao, que vaya bien. Y es que la mente es como un paracaídas. Es decir, si no la abres, te vas a estampar. Y la historia nos ha enseñado que quienes conquistan, quienes crean, quienes inventan y quienes transforman el rumbo de la vida, han tenido, tienen y tendrán una gran característica en común. Y es que todos ellos son imparables. Una vez que han decidido su plan, su meta o su idea, no hay marcha atrás. Es decir, no hay nada que pueda detenerlos o cambiar esa idea en su mente. Y para que tengas una referencia, personajes desde la antigüedad como Alejandro Magno, pasando por Leonardo da Vinci o Henry Ford, hasta llegar a Steve Jobs, a Michael Jordan o a Elon Musk, entre otros, todos ellos han sido imparables. Pero hay algo que les impulsó a llegar a lo más alto. Algo que les ayudó a enfrentar todos esos obstáculos y soportar todo ese rechazo y esas críticas. Y a pesar de que caían igual que todos nosotros, ninguno se quedaba en el suelo. Todos se volvían a levantar una y otra vez y todos retomaban una vez más su camino. Seguían tras su idea, tras su meta, tras su sueño y nada ni nadie podía detenerlos. Y quizá parecía como si hubieran nacido con un don, como si hubieran sido elegidos para esa tarea, y la realidad es que son iguales que cada uno de nosotros. Son iguales que tú y que yo. La diferencia es que descubrieron cómo potenciar al máximo esa mentalidad imparable. Y esta característica es la misma que posee uno de los animales más poderosos del mundo. Y este es el tiburón blanco. Y se caracteriza por estar en constante movimiento, ya que si deja de avanzar, se hunde y muere. La necesidad natural de mantenerse siempre en movimiento es la misma que comparten todas las personas que he mencionado antes, ya que de igual forma en la vida, si tú dejas de avanzar, si piensas demasiado tu siguiente paso, o si dejas de luchar y te vencen esos problemas, esos obstáculos que se presentan, inevitablemente vas a terminar hundiéndote. Así que en todo lo que hagas, en todo lo que te propongas, debes mantener siempre esa mentalidad imparable. Así que permítete descubrir esa potencia mental que siempre ha existido dentro de ti. Para que en el momento en el que tomes la decisión de lograr algo, de innovar, de crear, de construir, que nada ni nadie te detenga y consigas lo que quieres. Convirtiéndote al igual que algunos de los ejemplos que antes he mencionado, en esa persona que puede transformar para bien el rumbo de su vida y de este mundo. Y ahora que ya entiendes la importancia de potenciar una mentalidad emprendedora imparable, quiero que entiendas por qué debes tener a alguien que te ayude a construir y a potenciarla. Y es que todos los emprendedores exitosos tienen dos cosas en común. Lo primero, un mentor. Una persona que les guía, que les ayuda, que les dice qué teclas deben de tocar para llegar al punto que desean. Y es que los atletas profesionales tienen entrenadores profesionales. Los autores tienen editores, tienen agentes. Y los emprendedores tienen coaches, tienen mentores, tienen gerentes comerciales, tienen consultores, tienen empleados. Siempre buscan de esas personas que los puedan llevar al siguiente nivel de mentalidad, de disciplina y de logros. Y lo siguiente que tienen en común es un sistema. Y es que para obtener la mentalidad que quieres debes tener una forma estructurada de aprender, de trabajar, de potenciarla, que te permita trabajar de forma clara, fluida y eficaz. Y es que ciertamente el 80% de tu éxito va a depender de esa mentalidad. Aunque si además cuentas con un 20% de la estrategia, te va a ayudar a avanzar mucho más rápida y eficazmente a tener esa mentalidad que deseas. Y estos son los tres problemas que ocurren si intentas potenciar tu mentalidad solo. Y el primero es no comprender el funcionamiento. Al no comprender el funcionamiento de nuestra mente, somos saboteados por ella y nos frustramos por los problemas o por los fracasos y vuelves a las andadas. Si alguien con experiencia en mentalidad te enseña esas herramientas probadas que funcionan, no perderás tiempo y dinero. El segundo problema que ocurre es el trabajo incompleto. Todo el mundo tiene la información para aprender cómo ser millonario en Google. Ahora bien, ¿cuántos la utilizan con éxito? Ya te aseguro que nadie saca el 100% a esa información, ya que no está estructurada ni personalizada. Al no tener esa estructura, el aprendizaje se hace mucho más largo, duro y tedioso. Y el tercer problema que ocurre cuando intentas potenciar tu mentalidad solo, es que tienes que invertir mucho más tiempo y mucho más dinero. E incluso no terminarás de obtener esos aprendizajes que podías aprender en cuestión de pocas horas o días de la mano de, de un mentor con resultados y que ya haya pasado por ahí. Un sabio dijo una vez que un viaje de 10.000 kilómetros empieza por un solo paso. Pero ya sabes que lo difícil no es empezar. Todo el mundo se ha apuntado en algún momento de su vida al gimnasio, a empezar un curso nuevo, a empezar una nueva relación. Y lo realmente complejo es mantener esa constancia, ese sacrificio, esa perseverancia. Por lo que si tú eres de esas personas que cuando dan el primer paso se comprometen a dar su 100% para llegar al último, te mereces que yo también te dé mi 100%. Así que estos son los beneficios que vas a lograr si decides potenciar tu mentalidad de emprendedora imparable conmigo. Imagínate tener la mentalidad de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Warren Buffett o Bill Gates. Bien, pues puedes dejar de imaginar. Vas a potenciar tu motivación y energía todo el día, todos los días en el momento y el lugar que lo necesites con solo un minuto. Eliminarás esos pensamientos negativos que todos los días tienes y los transformarás en empoderantes. Incrementarás tu autoestima y autoconfianza a niveles sorprendentes para verte capaz de todo. Construirás una rutina de hábitos que potenciarán tu productividad, tu motivación, tu salud y tus resultados. Construirás una disciplina y fuerza de voluntad imparables. Transformarás las sensaciones negativas que te produce el fracaso en empoderantes para usarlas siempre a tu favor. Controlarás a tu mente, a tus pensamientos, a tus emociones para volverte imparable. Encontrarás tu verdadero propósito de vida para nunca dejar de encontrar sentido a tu vida. Y por último aprenderás a cómo generar verdadera abundancia para tu vida y para los tuyos.